0: ¡Mecenas FM, episodio 197! a todo el mundo y bienvenidos un día más, una semana más, un sábado, un Saturday y más aquí a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos de cómo montar una campaña de profucio sin morir en el intento, diciéndolo bien y todas estas cositas, llegar al 100%, regla de la U y todo, todo, todo en general. ¿Quién hace esto? Bueno, pues servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos para Emprendedores, on ondegrammenauerboluda.com. Y Valentía Aconcia, experto en cronfucio, cronfacio, y todas las variaciones, desde la creación de cuervos hasta las vacas, todo <risa> ha pasado por ahí. Y está del otro lado, Valentí, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenos días, ¿qué tal? Ya bueno, si sí, todas las variaciones posibles, soy El otro día de, me mandaste otro. Y va cambiando la palabra, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí, qué fuerte.
1: ¿Sabes aquellas webs que pone no sé qué y va cambiando una palabra? Pues sí, lo mío sí. es igual, consultor <risa> no, de, y va pasando, cronfuncio, crowdfunding, crowdfunding, todo, crowdfunding, te han crowdfunding, han
0: hecho hecho consultor de todo, de todo, de todo. Todo. Ey, ¿qué, qué? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo?
1: ¿Cómo ha ido esta semana? Bien. La verdad es que bien, los clientes animándose a estrenar campañas ahora en septiembre, la gente tiene prisa, ¿eh? ahora a final de año, la verdad, es algo curioso, pero es como si cuando se acaba el año quieres acabar ese proyecto que has estado trabajando, ¿no? Sí, señor. Y la gente tiene como ese, ese nervio de estrenar campaña y yo siempre calma, calma, calma. Y eso genera situaciones un poco rocambolescas. ¿eh? Pero bueno, eh, al margen de eso, muy bien. Es decir, muchas campañas activas. Esta semana he vuelto a reestrenarme en Barcelona Activa. He ido ahí, había muchos emprendedores. Bien. Normalmente hay unas 10 personas. En este caso había casi 20. Uh -huh. Muy bien. Muy bien. Y van y variando las, las clases también. ¿no? Las clases en no? Mira, las empiezo creo que en dos semanas que soy profe de máster. Uh -huh. Pero luego, lo que es la parte fuerte, que estoy ahí cada semana, incluso dos días es en el tri primer trimestre del año que viene, que vuelvo vale. otra vez con, la con los grados, ¿no? Vale. Eh, tengo muchas ganas también porque, mira, una cosa curiosa, de hecho, lo hablé en el blog hace poco, uno de mis ex alumnos ha creado una campaña de camisetas también en Kickstarter. Así que poco a poco, aquello que, ¿sabes? La semilla plantada va dando su fruto, ¿no? Qué y van guay. saliendo gente de Lisaba que sube su campaña y esto está genial porque, vaya, hay un talento ahí que no veas bueno, allí en todas partes, ¿no? Uh -huh. Y la gente tiene que animarse a sacar campañas. Y esta campaña es una campaña sencillita, ¿eh? De camisetas y desgraciadas, pero ya han lanzado su crowdfunding primero y han tenido éxito. Pues oye, ya la están en el segundo, el tercero, el cuarto, ¿no? es Un poco es el mensaje y, y que la gente empiece a animarse.
0: Y Muy bueno, bien. y aparte de eso,
1: en casa con Arán y... ¡Ah, vaya, qué guay, los... qué guay, eh!
0: Todo, oh, estas bien. interacciones, cuando empieza a interactuar y le dices, ah... Sí. Y te dice, ah oh, lo ha entendido, Eso es súper listo, es más listo que todos y más guapo que todos. Exacto, exacto. Brutal. Dices,
1: exacto. pero no, es normal, ¿no? Todos hacen lo mismo. Ya, ya, ya.
0: Pero es un, oh, oh, qué bonito, qué bonito. Muy, Muy bien, 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 escucha, pues yo, bien. por mi parte, estupendo. ¿Tour? ¿Algún Banaco Tour? ¿Algún Banaco Tour a la
1: vista? Sí, en noviembre tengo un montonazo. Mm -hmm. eh, en octubre también ten, tenemos cositas que yo también estaré ahí por ahí en, en tu evento y tal, y, y nos moveremos bastante, y la verdad es que sí, sí, sí. Ahora este septiembre es un poco más flojo, pero octubre, noviembre están muy movidos O sea, cada semana tengo
0: cosas. Bueno, es que en octubre, y... perdona, pero es que hay el evento de Marketing Online, el y... día 20 de octubre. Sí, sí, sí. Vas a estar ahí, vas a estar ahora, de hecho, antes de empezar, hemos hecho un poco de brainstorming del y... evento muy chulo, muy guapo, que vas a tener ahí un papel importante también, con lo que, guárdatelo, eh, 19, 20 y 21, <risa> casi, casi, está porque... más Está más que reservado. Claro, empezaremos sí, sí. tan pronto y acabaremos tan tarde que lo más seguro es que mejor pues, nos quedemos ahí a dormir. De hecho, el día antes, el día 19, hay una cena para todos los que quieran venir, pues que, que se vengan, que vamos a estar ahí cenando en el hotel. Entonces he pensado, bueno, ya que vamos a estar ahí, pues que se vengan los que, los que quieran, ¿no? O sea, que muy bien. Está Yo, por bien. mi parte, nada, pues un curso de LES, que es un sistema de CSS para preprocesar el CSS y trabajar mucho más cómodo, y luego Francesca ha montado un curso en Viademia de multipista, de grabación de multipista con, con Windows, que es un sistema operativo uh -huh. de una gente de unos americanos que <risa> se llaman Microsoft, que hacen también sistemas cómodos sí. de Apple, pero... Me suena, otra, me suena Sí, es otra cosa, sí. es, es otro sistema operativo, es alternativo y, y hay gente que lo usa, y entonces para grabar podcast, como estoy haciendo yo, que cada uno tiene su pista, ¿eh? cada uno sí tiene su audio después lo junto y tal, pues se puede hacer con este sistema operativo, sí ventanas no sé una cosa rara y me que ponerle ventanas
1: un sistema operativo. es que perdona
0: los sistemas es operativos básicos en el mundo en la actualidad se llaman manzanas o, no, o sea, manzana y ventanas o sea sí, 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 sí. que parece nombre de cacos de, de vallecas o sea has <risa> sí. visto la manzana sí está con el ventanas arreglando está sabes ventana. ¿Sí o no ¿Sí o no sí, sí, es verdad, es el verdad, manzana verdad. y el sí es que así va el mundo tío así va el mundo este me lo voy a apuntar así espera para, para no el serio. podcast nuevo que vamos a hacer, espérate, ¿eh? que, que esto da de sí. Es que si no, después no es estos serio. pensamientos, manzana y ventanas. Es que es, que es, estos, que es estos
1: pensamientos, de verdad. Y, 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 y es verdad, manzana y ventanas, pero. Eh,
0: y visto, luego, nosotros preocupados por manzana? Branding,
1: eh, dime, dime. O sea, tú pregunto, preocupándote por branding, ¿no? O sea, proyectos <risas> ¿qué branding le pongo? Y esto es manzana y ventana. A venga, ya está. <risas>
0: Oh, esto hostia. no tiene precio, es que esto es surrealista, en fin. Pues nada, todo esto muy bien, ¿qué más? He grabado ya otro episodio del Late Show, ¿eh? el primero viniste tú, después hemos grabado el segundo y estamos ya preparándolo todo para seguramente la semana que viene, o la siguiente, pues, pues salir, ¿no? Con lo que muy Por bien, cierto, muy contento.
1: Muy importante, y tenemos que irlo comentando ya, eh, tenéis, ya sabéis, eh, crowd days a la vuelta de la esquina también, Ostras, ¿vale? Sí, es
0: verdad, también, ¿eh? Con el evento...
1: va a ver... Wow. Todavía quedan días, pero es 8 o 9 de noviembre y os recomendamos que compres las entradas. Porque tenemos un código especial, ¿vale? Que para todos los oyentes de Mecenas FM os vamos a dejar en las notas del programa, ¿vale? Uh -huh. Así que aprovechando y, y reservad vuestra plaza porque, a ver, aunque nos quede muy cerca de, del evento de, de octubre sí, también... Sí, sí,
0: es bueno, un par de semanas más tarde, ¿no? Pues las, las, las 9 y 10, 8 y 9, que es de exacto, noviembre.
1: es 8 y 9. 8 y 9. 8, jueves 8 y 9. Perfecto. Puede ser una buena ocasión para hacer el monográfico de crowdfunding, que siempre va bien... Y, y también ver un poquito todo lo que tenemos preparado, que ya tenemos eh, todo el programa entero, ¿vale? Así que sí. echadle un ojo porque está súper,
0: súper bien y tenemos invitados de mucho nivel para, para este año, ¿vale? Ya ves, qué ganas, ¿eh? eh ¿Cuánto evento ¿eh? hay ahora? En octubre, sí. noviembre, es una locura. También hay la WorldCamp de Barcelona, hay el, nuestro evento, hay el mío. Buah, va, a ser, va a ser guay, va a ser guay. Qué bien, qué ilusión, ¿eh? Hay cuántas cosas Es un no parar. En, en, fin, en fin, bueno, este ya está, año esto, se... estoy, esto ha sido mi semana loca, a, ayer estuve también en alguna pregunta y muy bien, la gente... Uh, ¡Qué bien! Estoy contento, Valentín, estoy contento, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir algo? Al uh, final, uh, hacer bueno, lo que te
1: gusta y disfrutar con ello.
0: Eso, el bueno, y hablando de disfrutar, ¿qué te parece si lanzamos esa musiquica que tenemos tan vamos y, y vamos a ver los, los las noticias, las cositas, ¿sí? Sí. Pues venga, va, adelante, lo que sea, la música, cualquier cosa. Ahí, ahí. Empezamos con Gillette. ¿Nos vamos a afeitar? No, porque se lleva la barba. Pero ha hecho un crowdfunding para una nueva cuchilla. Cuchilla fundy. Las ICO llegan, atención, al fútbol. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Necesita el fútbol un crédito? ¿Necesita financiación? ¿Necesita algo? Bueno, quizás sí. Vamos a meterles un gol... Y sí, finalmente ha pasado con esta música ahí potente de que viene el malo, porque los bancos, atención, se la juegan a Patreon, ni más ni menos. Han entrado por la puerta del crowdfunding recurrente. Muy bien, ¿eh? ¿Has visto cómo lo he cuadrado? Bueno, Me ha sobrado ahí sí, sí. tres segundos de música, pero lo he cuadrado bastante, ¿eh?
1: Y ha llegado el malo, ¿no? Ha sido genial porque justo sí, cuando venía la noticia acaba. mala, que digo, ostras, eso, que mira.
0: Eso es fruto de, pasado, de todo el ensayo que he tenido durante toda esta semana con la escaleta que no, ni existía. Ahí,
1: ahí, ahí, ahí. El episodio pasado fue todo buenas noticias y este episodio tenemos un poco de todo, ¿eh? un es un poco verdad.
0: gris... Es verdad, sí, sí tenemos va. parte buena
1: y parte mala, ¿no? Y esta última es un poco, bueno, ya, ya la veréis, ya la veréis.
0: Pero muy bueno, bien, muy bien. Escucha, por cierto, estoy pensando que me voy a comprar sí. un monitor y estoy preguntando a todos los compañeros podcasters, con quien no sí. se hago podcast, a ver y a las audiencias, ¿cuál, ¿qué monitor me compro para enchufar puntualmente en el despacho al MacBook que tengo. Es el MacBook de 12 pulgadas, ¿eh? entonces le voy a claro. tener que conectar puntualmente un monitor para cuando esté en el despacho hacer varias cosas, ¿vale? Si tenéis experiencia comprando monitores, ¿cuál me recomendáis? Así que sea un poco grandote, ¿vale? Pues ya está, pues ya lo he dicho, me he quedado tranquilo.
1: Yo te lo comentaré porque mi mujer Carmina ya sabes que es traductora y mm. tiene muchas pantallas, ¿vale? Porque necesitan más pantallas de lo normal para mirar Para ir mirando
0: un texto y el otro.
1: Los claro. Los vale. es lo que va traduciendo. Así que se lo preguntaré. Yo, claro, yo voy con portátil, pero ¿sabes qué? Llevo meses pensando en pillarme algo para poder estar un poco más erguido cuando estoy escribiendo. Ah, Así que amigo. no, no es ninguna tontería lo que dices, ¿eh? Va, pues venga, ahí, ahí
0: queda la llamada. Sí. Y dicho esto, ahora ya sí volvemos con... Gillette, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho? Mira, me encanta,
1: me encanta poder comentar esto con vosotros porque ya he ido hablando de ello en el blog, pero aquí podremos extendernos más. Básicamente, Gillette Labs, que es una sección de innovación de, de Gillette, ¿vale? ha creado una campaña de crowdfunding en Indiegogo para lanzar una nueva cuchilla de afeitar que tiene eh, la particularidad de que se, eh, se calienta. Cuidado. O
0: sea, es
1: la típica, el típico, la típica sensación de toalla caliente que sí, te envuelve la sí, cara, sí, pues sí. del afeitado o antes. De hecho es antes para abrir los poros. Pues esto lo consigue la cuchilla, porque la cuchilla ya está eh, con un sistema, está caliente, vale, y te va eh, abriendo los poros mientras va mientras va aceitando, vale. Eh, es una locura y además una bendita locura, porque que una marca como Gillette se ponga Ahí, a hacer una sí, sí, ¿no? una branding sí, sí, ¿no? y lleve ya atención. Mil cuchillas compradas en la... Esto en la,
0: es interesante, bueno, porque no estamos sí, sí. hablando de dinero, sino de productos, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasaba? Total,
1: total. No, no, muy bien, llevan 1.063 de sí. un objetivo que tenían de 250 cuchillas, porque, mm. cuidado, aquí, los, aquí el objetivo uh -huh. no es por dinero. Por eso, por eso, es por explícanos,
0: ¿qué, qué, ¿desde cuándo se puede hacer esto? ¿Qué plataformas lo hacen? ¿Y por qué crees que lo han hecho así? Mira, de hecho, la plataforma que más hace ese tipo de partnerships es
1: IndigoGo, ¿vale? Y en este caso, estamos hablando de Gillette, pero han habido otros, por ejemplo, Atari. Acordaos que Atari, también lo comentamos, que hizo una campaña de crowdfunding y también la hizo en Indiegogo. Indiegogo está muy abierta a las marcas a que innoven a través de crowdfunding. También acordaos el caso de Hasbro. Este, en este caso Hasbro lo hizo en su propia web, pero de estas tres hay dos que se hicieron en Indiegogo y es la que más abierta hasta a este tipo de cosas. En Kickstarter no he visto nada parecido, ¿vale? Porque uh -huh. van más a creación independiente, pero bueno, con todo lo que ello implica y aunque el independiente sea un, yo qué sé, un creador de videojuegos que lleva años en el mercado, ¿no? Pero estamos hablando de marcas, marcas súper conocidas. Yo solo las he visto en Indiegogo, ¿vale? O en su uh -huh. propia web, una de dos. Pero el caso es que están haciendo crowdfunding y una particularidad es la que decía que las unidades, en este caso, el objetivo no es por dinero, sino por unidades, ¿vale?
0: Uh -huh. ¿Pero por qué crees que han hecho esto? Bueno, primero, ¿esto es hasta el alcance de todo el mundo? O sea, ¿todo el mundo puede decidir hacerlo así o solamente cuando llegas con y le dices «no, es que yo soy especial» y tal… Está abierto. O sea, Un yo poco. puedo crear una solamente por unidades, ¿no? Aunque sea Bien, quien sea. Sí, exacto. Dale. Exacto. Y luego, ¿por qué crees que lo han hecho así? Porque, claro, esto, uh, considerando... Hay tres recompensas, ahora lo comentaremos, pero más o menos están sobre los 100 euros. Es decir, que ya han participado mil. Pues, escucha, uh, son mil dólares en este caso. Bueno, ¿Sí? uh, 100 dólares. O sea, unos mil dólares, ¿no? Uh, ¿Por qué crees que lo han hecho así? Porque al fin y al cabo es lo mismo. Y sería bonito decir, ¡ay, hey, mira, más de mil dólares, ¿no? En cambio, así queda bueno. como mil unidades, ¿no? Mil unidades para sí. Chile, parece que es muy poco, pero mil euros da más de empaque, ¿no? ¿Por qué crees que lo han hecho así?
1: Yo creo que es un tema típico de elucuración mental de equipo de marketing. ¿no? Sí, ¿verdad? De, también. Ay, queda feo poner dinero, pues pongamos unidades. Bueno, ya, pero es lo que tú dices, también tiene la contrapartida de que 1.000 parece poco y 100.000 parece mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que es un tema más que nada de marca. De, de no de que parezca que no tocas dinero, aunque luego tienes solo que multiplicar para saber cuánta pasta llevan, ¿no? Porque coges
0: claro, el, si el no número de unidades
1: lo multiplicas por el número de, por el precio y ya tienes el, el dinero que han recaudado, ¿no? Uh -huh. Así que es un poco curioso que lo, que lo planteen así. Cosas interesantes. Han tenido eh, Early Bird y se han agotado todas, ¿vale? Y ahora ya están con la unidad que vale 134, que tiene un Madre. 20% de descuento con respecto al precio oficial que va a tener. Esta cuchilla que son 169 dólares, ¿vale? Uh -huh. Claro, estamos hablando, ojo, no estamos hablando de la típica cuchilla de afeitar claro, claro, desechable. Claro. O sea, esto es una cuchilla que tiene tecnología dentro y que además tiene un cargador también para cargar la, la energía que tiene la batería interna, etcétera, ¿no? La verdad es que está muy chulo y yo te juro que viendo esto casi me daban hasta ganas de afeitarme, pero digo, no, 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 mejor que no, mejor que no, mi barba que se quede ahí, ¿no? Pero vaya, que es súper, súper chulo este proyecto y además demuestra lo que venimos diciendo en Mecenas desde hace años, ¿no? Que el crowdfunding como validación de idea de mercado es perfecto y sí, las claro. marcas ya se están dando cuenta de ello y lo están haciendo. Es
0: así de sencillo. ¿Cómo lo ves? Lo veo genial, lo veo magnífico. Lo único que pasa es que Uh, yo lo hubiera hecho con, con dólares, acabo de entender esta fijación del... Yo también creo que ha sido los de marketing o incluso por miedo. Es decir, si, eso, si esto no va bien, eh, quedará más disimulado con unidades, no sé qué, no sé cuántos. Sí, en eso y, te doy la razón. Y luego mm. que, bueno, es un pinito, pero por la puerta pequeña. De... Porque Gillette, a ver, por el amor de Dios, Gillette vender mil unidades... Pff, las vende cada segundo, como aquel que dice. O sea, vender mil unidades de... De, de, aunque sea de una cuchilla tal, en todo el mundo, que es una, que es una marca mundial, que todo el mundo la conoce, de hecho, es, la, es, es el referente, es lo que es la marca que hace el genérico. La gente habla muchas veces de Gillette cuando quiere decir cuchilla, ¿no? Es como Celo, que es una marca, Gillette es una marca, ¿no? Uh, Pero aquí... Para ellos, esto es, esto es una mierda, o sea, para ellos lo que tú crees recaude.
1: ¿Pero no, o sea, no crees que nos falta información para decidir si realmente... Ha funcionado bien o mal, porque también depende de cuántas visitas hayan generado. yo. Sí, para sí, aquí. no, me refiero claro.
0: a que uh, es un. No, no, no digo que haya ido mal, sino que ha sido yeah, una apuesta yeah. uh, por la puerta pequeña, que es mejor que nada. O sea, ojo, yeah. es mejor que nada. Lo que pasa es que uh, esto me recuerda mucho a cuando la gente empezaba, algunas empresas, con el marketing online, pero sin mm. fiarse, o sea, sin tener mucha fe. ¿Vale? Ya, y bueno, vale, le ya ponemos entiendo. 10 euros sí. o 20, no sé qué, y, y bueno, y a ver qué pasa y tal, uh -huh. y claro, como tampoco le, le apostaban mucho, pues tampoco claro. conseguían mucho. Y claro, no era bueno, sí, pero tampoco es para tanto, ¿no? Aquí, si en lugar de esto claro. hubiera hecho una señora campaña con todo el poder que tiene Gillette de salir en la tele, sí. de hacer no sé qué, porque esto, 5 me enterado. unidades claro, sí. esto en lugar de mil estaríamos hablando igual de un millón, yo qué sé. Considerando sí, nos
1: enteramos, lo los, los frikis del crowdfunding enteramos esto,
0: claro, cuando una empresa sí. de este calibre podría hacer algo muy potente en cuanto a comunicación, sí. muy, muy viral, muy potente, muy chulo, muy divertido, no lo han hecho, ¿por qué? Por riesgo porque hacen esto y no sí. les va bien y se arman un cristo que para qué yo lo entiendo desde ¿eh? el punto de vista de la empresa sí pero al
1: final se quedan atrapados en medio porque el riesgo lo puedes controlar dices oye sí. mmm, pongo una pongo 250 unidades como objetivo y seguro que llego y de hecho es lo que ha pasado todavía les queda un mes y llevan mil o sea llevan el 425% del Ahí objetivo está. pero es lo que tú decías si lo haces con ganas seguro que hubiesen llegado estarían sí muy esto por encima. ha sido
0: alguien en la empresa estoy seguro de marketing que hey va a ver hacemos una campaña y le digo, bueno va que empujando, lo pruebe este empujando sí y, y ha sido como sí, sí. una pruebita y tal, pero no ha sido algo que, 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 que les ha ido bien y que, o, ojo, y que sé y lo veo, porque es que pasaba lo mismo con el marketing online, que esto va a ir a más va a ir a más, a, más, a más y habrá un momento que prácticamente, o sea, hacer un lanzamiento de nuevo producto a través de una campaña de crowdfunding va a ser lo más normal del mundo, y van a hacer toda la empresa eh. simplemente porque por el coste de, de cagarla, o sea, van a decir si la cagamos, la cagamos en una campaña de crowdfunding y no lanzamos el producto antes que lanzar el producto, eh, porque claro cuando lanzas un producto, Gillette Uh, o sea, el, la, la pasta que se tiene que meter ahí para, para para hacer todas las gilets, para estocar todo el mercado, es un. Claro, todo o sea, eso te lo... te Comparado lo mm -hmm. con montar una campaña de crowdfunding, o sea, son millones, es que son millones hacer esta gilet y empezar a repartirla por todas las tiendas, son millones de dólares, ¿vale? En cambio haciendo una campaña de co bueno, pues igual son, no sé, unas decenas de miles, ¿vale? Porque es que no hay más. Sí, sí. Estoy mirando la campaña y tampoco es que haya nada aquí, considerando que, además, seguro que esto ya tenían pensado lanzarlo sí o sí, porque, Exacto. Valentí, 250 unidades y hacemos el proyecto, venga, para madre de el, o sea, el objetivo el es muy bajo para... Me están para tomando el pelo. me ah, dicho. Me están aceitando. Me están tomando el pelo de la barba. Claro, tú con 250 no te sale a cuenta lanzar un producto. No,
1: no, no, claro. Es una forma de validar un proyecto, pero igual... Que ya estaba igual, pensado que iba a salir. Y a ver. Igual con esta campaña deciden acelerar... O deciden ahí,
0: online, ahí está.
1: O meter más recursos, etcétera, ¿no? Ahí está, sí, sí.
0: y que van a hacer más campañas, y si les ha gustado van a decir, ah, pues hacemos otra, y otra, sí. y tal, y poco a poco se irán fiando más de esto. Pero que es un pequeño paso, pero bueno, una marca... Eh, eh, la noticia yo la veo buena, ¿eh? sí, la, sí, sí, la sí, veo y positiva. Pero que, a ver, que no nos engañen, esto ha sido un canal más de decir, a ver, ¿qué tal? Vamos a lanzarlo por aquí, porque por 250 cuchillas no lanzas y estocas el mercado, ¿vale? Porque si es que no te sale a cuenta necesitarías un, de, solo de I más D y, y una cuchilla que, que se calienta además, no es, no es una cuchilla sí. cualquiera, ¿eh? De 100 euros, esto ya te digo, ha sido más. Uh, venga, vamos a ver esto, y lo probamos, y lo veo positivo, porque quizás más adelante un día dirán, hey y una cuchilla que haga no sé qué historia! Y vamos a hacerlo en crowdfunding, y entonces va a ser cuando van a hacer, pues vamos, el, el uh, pistoletazo de salida de todo sí,
1: eso. Sí, yo creo que es un tema, es lo que decías, es un tema de ganas, ¿no? Mm -hmm. si, ganas y recursos. Sí. A la que vean que esto es un canal que les sale a cuenta validar productos meterán toda la carne o toda la verdura mejor en el asador. ¿no? Mejor, sí señor, y, te y has corregido, yo también lo hago y, ya. y a partir de ahí, pues será una locura y, y realmente será una bendita locura, ¿no? Porque veremos que las grandes marcas apuestan. Una cosa importante que has dicho y que me ha hecho pensar es... Eh, claro, estamos a veces impactando a los frikis del crowdfunding, decíamos, ¿no? O sea, la gente que ya ha aportado otras campañas, etcétera. Uh -huh. Que vale, está bien, en un producto genérico como este, que no deja de ser un producto que mucha gente, la mayoría de hombres, no sé cuánto, pero mucha gente se afeita, uh -huh. con lo cual ataca a un público muy genérico y puede ser la coincidencia con el público que conoce el crowdfunding muy alta... Eh, cuando esto se abra, ¿no? cuando claro. impacte a la gente que no sabe qué es crowdfunding todavía. Y Gillette tiene la potencia para hacerlo. Tú imagínate no, que vas a comprar a un supermercado lo que sea y te encuentras ahí un, un flyer o te encuentras mm. allí lo que sea de Gillette diciendo, eh, Quieres ayudarnos a crear el nuevo producto? Participa. Mm. Este es el enlace. Ostras.
0: Sí, sí señor. Eso Incluso puede ser una bestia tele. de campaña. Sí, sí, todo. En de hecho, también. este producto van sí. a hacer anuncios, seguro. En algún momento u otro es. van a hacer anuncios. La cuchilla que se calienta, tal y cual, no sé qué. Eh, pues porque no hacías también esto con la campaña, ¿no? Porque la gente vas a hacer un favor al crowdfunding. Pero bueno, yo entiendo que también es un riesgo y no y no quieren hacerlo. Poco a poco. Hablando poco a de esto, por cierto. Exacto, sí. sí, 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 es que es eso. Uh, ¿Qué te voy a decir? Uh, hablando de stocks, se, se me están agotando las guías del emprendedor, quedan, oh. no sé si, sí, sí, como 20 o algo así, y estoy valorando qué hacer. Ya lo hablaremos, si quieres, después del, del programa, ¿Sí? pero hay una editorial que me, que me ha hecho una oferta que quiere imprimirla, ¿no?, la guía del emprendedor oh, y tomar el relevo bien. de tal. Entonces, claro, estoy ahí, ¿qué, qué, ¿cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué harías tú? Porque, claro, si restoco, quiere decir que voy a tener que imprimir, nada no, no voy a poder decir 50, ¿sabes? Porque 50 no, me van a salir por que de la cara. Yo creo que si
1: esta oferta está hecha con cariño y uh -huh. es gente de la cual lo lo, ve, lo veremos, ¿no? Pero si es gente de la cual nos podemos fiar, yo tiraría por ahí, el proyecto tiene que crecer. Al final, uh -huh. el crowdfunding es un momento para cada proyecto, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que lo, lo suyo es aprovechar todas las uh -huh. oportunidades que salen después de la campaña, como Totalmente. esta. Totalmente. Y si una editorial se puede encargar de ello y tú no tienes que restocarte. Y claro, a ver, problemas. yo tengo más Estoco... margen
0: vendiéndolas una a una. Lo que pasa es que es un engorro. Y... Porque claro, ahora por ejemplo y... tendría que pedir mil más o tres mil más ¿no? para que salga la claro. cuenta. Y esto ya es mucha pasta. Estamos hablando de o sea, 30.000 euros, 20.000, claro. 30.000 euros. Entre el envío, uh, los, los portes, uh, todo el, toda la historia. O sea, solamente el envío de las guías ya fueron como 12.000 euros. El envío. Sí, sí. La, uh, claro, el diseño ya no se tiene que volver a pagar. Pero luego los 20.000 de... De producción también, claro, porque si no te va a salir muy cara, ¿no? Cambio, Exacto. de esta forma, tengo mucho menos, porque claro es un porcentaje, no sé si te dan el 8 o el 10% más o menos de cada libro vendido que sería en formato libro, en este caso pero te olvidas de todo o sea no tienes que estar vendiendo, no tienes que hacer nada, uh, claro, luego lo hablamos porque además, claro, esta guía es la primera de un proyecto que tenemos más a uh -huh. largo plazo con Valentín, ¿no? Porque ahora va a aparecer más novedades, ya, ya os lo iremos comentando pero tiene que encajar todo con la estrategia o sea que os iremos informando ¿eh? bien, bien, genial pues venga va, que nos hemos emocionado con la Gillette eh, nos vamos a las 5 y... cuéntanos
1: la siguiente, vamos a ir rápido, porque a ti y a mí el fútbol, la verdad, ni frío ni calor, ¿no? Pero bueno, eh, os voy a contar también los banners que me salen. Me sale Viajes del Corte Inglés, yo creo que, creo que nunca he reservado un viaje ahí o hace añares, ¿no? Y me sale un banner, en fin, cosas raras que pasan. Dos clubes de fútbol, cortos de dinero, me gusta este matiz, de la Premier League, planean lanzar una criptomoneda, ¿vale? Ya sabes Toma. que la Sico son esas Initial Coin Offering, ¿vale? Uh -huh. Lo que haces, básicamente, imaginaos, creamos la Mecenas FM Coin, uh -huh. ¿vale? Y esto tiene un precio y la gente las compra porque, claro, Mecenas FM, bueno, genera una de beneficios... Bueno, bueno estamos bueno,
0: montados bueno. al dólar y al euro y Exacto. al bien.
1: Entonces, te, so. te compras la moneda de, del club de fútbol o de Mecenas FM y con ese dinero que recibimos en euros, pues hacemos algo, ¿vale? Esta gente es lo que está planteando. eso así de fácil el resumen de lo que es una ICO. Pues los clubes de fútbol que van cortos de dinero porque los hay también han creado estas criptomonedas para financiarse. Entonces, mm. esta gente los compra y luego con esa criptomoneda entiendo que en su propio marketplace, dentro de lo que es el, el club, pues puedes interactuar, comprar, vender, etc. ¿no? Esa es un poco la idea. Eh, bueno, es curioso. De hecho, se llaman eh, Newcastle United y Cardiff City, estos oh, dos yeah. eh, clubes. Mientras Newcastle ha tenido pérdidas por malas decisiones gerenciales, pues los otros han tenido y tienen una deuda de más de 150 millones de dólares, ¿vale? O sea, no está mal la cosa. Sí, es curioso. El tema del fútbol también, claro, hay de todo. Solo vemos los clubes super guays y pachangueros, pero los clubes que tienen problemas también están ahí, ¿no? En fin, me parece curioso, y hemos destacado la noticia por eso, ¿no? Por usar esta metodología tan innovadora. Y recordad, por ejemplo, que el español hizo una campaña de crowdfunding también, que esto lo, lo, lo trajimos como noticia en Mecenas. El mm. club de fútbol español mm. hizo una campaña de crowdfunding para un museo del club y las grandes joyas de la corona, ¿no? dices, oye, mmm, se están metiendo los clubes en, en crowdfunding, en ICO, etcétera, no Es súper curioso y súper esperanzador también que se metan ahí. ¿Cómo lo ves?
0: ah Muy bien, qué chulo. La verdad es que es muy positivo y creo que todo lo que sea uh, financiación o ayuda en este sentido o iniciativas para estos pequeños clubes, no para un, un Real Madrid o un Barça o lo que sea, mm. yo creo que es eh, lo que decíamos, el espíritu que tiene también el crowdfunding. De hecho, ¿no? el hecho de decir, escucha, Um, entre todos podemos hacer que esto siga porque si no es que chapamos porque hay cosas que se hacen casi casi que por amor al arte ¿no? y algunos sí. de los clubes a algunos a, a ver, no os digo que sea todo por amor al arte pero es que si no, no existirían o sea que muy bien en ese caso, genial lo veo muy positivo y venga, nos vamos a cerrar ay. con los bancos que esto me llama mucho la atención porque los bancos y el crowdfunding a veces ya dices ay, ay, ay ay ¿qué va a pasar? relación amor-odio pero es que además eh, Patreon ya Patreon Cuéntanos, ¿qué ha pasado?
1: Sí, sí. En fin, aparte de ver un banner de Messi, que me dice que Messi sorprende con su nuevo look dos años después, fijaos qué inteligente es Internet. ¿eh? Acabo de ver una cosa de fútbol y me ya sale ves. un banner de fútbol. Ya, vamos ves. a por ello. ¿Y qué look tiene ahora?
0: Que... Ni, ni lo sé.
1: Pues no sé, tiene barba. Claro, ah, bueno, barba. como todo el mundo. No? Es que ahora, ¿quién no tiene barba? Ya. Hablando de Gillette.
0: Claro, cuidado, claro, claro, es que Gillette.
1: Pero... Gillette... Gillette lo tiene jodido, porque sí. como todo el mundo se está dejando barba, sí. dice, ¿qué coño, tengo que innovar, porque o le digo aquí, ay, la cuchilla te va a dejar calentita la piel, o nadie se afeita aquí. Es sí, que sí, claro, ¿eh? fíjate, ¿eh? todo lo que sí. acabamos, de la barba de Messi volvemos a Gillette y nos damos cuenta de que lo están pasando mal, pobres chicos de Gillette, porque todo el mundo se va con barba,
0: ostras, uh -huh. ah, ya es Ya ves problema. tú, eh, ya ves tú, es que el tema de las barbas tiene, tiene cosa, tiene cosa.
1: Sí, sí. Bueno, vamos a por la noticia que es tela, ¿eh? O sea, está agarraos a la silla, ¿eh? Los creadores de contenido de Patreon ven caer sus ingresos al ser marcados erróneamente como fraude. Erróneamente. Toma lugar. Ya. Ay, me he equivocado y te he marcado como fraude. Sin por querer, los bancos, eh. ¿vale? Exacto, sin querer. Los bancos marcan como fraude al, al ingreso de los creadores y, claro, eso reduce los ingresos, ¿vale? Claro. De hecho, te explica la noticia que un grupo de creadores de contenido de Patreon... Bueno, primero, la noticia es de la vanguardia, así que perfecto que la vanguardia hable de Patreon. Sí. Está súper bien, ¿no? una de las plataformas de microdicenazgo más importantes a nivel mundial, uh -huh. ha denunciado una importante caída de los ingresos en el mes de julio después de que los bancos hayan marcado erróneamente como fraude los ingresos realizados por sus suscriptores. Curioso, vale,
0: eh.
1: Está muy bien, además, la, la noticia es súper bien escrita, eh, súper bien tratado el tema y con los términos correctos, ¿no? Una de las afectadas es Elizabeth Simmons, que aseguró que sus ingresos bajaron 500 dólares. O sea, fueron de 500 dólares menos de lo que esperaba cada, cada mes, ¿no? Hmm. Porque... La mayoría de ellos han sido marcados como... han sido rechazados. El curioso, hecho de marcar como fraude estas transacciones hace que, que directamente rechacen los, los cobros, ¿no? Es curioso y claro, dices, mmm, esto es un problema gordo porque te, te quedas con una frustración dentro muy bestia. Patreon también tiene problemas porque Patreon al final está ahí también para garantizar que los cobros se hacen correctamente. Así que tiene un problema también de, en este sentido, servicio al cliente que tiene que controlar. Y la verdad es que es una noticia que, bueno, te hace poner un poco las alertas, ¿no? Porque dices, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué, qué, qué, qué juego está viendo, que, que vaya, ya conocemos Patreon y demás. ¿Qué pinta que ahora, en el mes N, eh, después de tantos años de Patreon, empiecen a hacer estas cosas tan raras, no? ¿Cómo lo ves?
0: Muy bien, es muy curioso. La verdad que... Um, a ver, esto es un tema técnico, uh, no tiene más, ¿eh? que, que habrá pasado por queriendo sin querer, o algo habrá pasado, porque claro, que algunos sí, algunos no, no especifica sí. tampoco en qué caso, qué bancos ha sido, pero vamos, que se va a solucionar, que no pasa nada, que se va a volver a, a, a poder re, rehacer, porque claro, 500 euros, pero ¿de cuánto? o sea. Esta mujer, ¿cuánto estaba ingresando, por ejemplo? no Deberíamos ver si estamos hablando de alguien que está ingresando mil dólares al... A ver, por ejemplo, ¿cómo se llama esta mujer? La voy a buscar.
1: Voy a echarle... Ya lo busco yo, tranquilo. Elizabeth
0: Simmons, Patreon. Busquemos. Estoy en ello. Patreon. Va, venga, y así lo vemos a fondo. Pues mira, Elizabeth Simmons. Media Analysis. Y está recaudando, no lo debe decir, o sí. Es de estos que... Oh, y además es... Uh, tienes que ser mayor de edad, saber tú qué dibujar. Oh, no. Hostia, claro, oh, para eh. ella ha sido mucho, porque está ingresando 833 uh, dólares por, por cada ilustración, y claro, si ha oh, bajado claro. 500 euros, pues eh, o sea, ha caído en picado, ¿no? Uh, seguramente habrá claro. más gente que ha sufrido más este, este caso. Pero bueno, es algo que ya han detectado, es algo que, bueno, pues escucha, ha pasado con Patreon, pero podría haber pasado con cualquier otra empresa... Y ya está, entonces llamas al banco, ¡Eh, qué pasa, que me están devolviendo el tema! No sé qué, ¡ah, espera que lo miramos! ¡Ah, vale, era esto, lo otro! Y acabará solucionado, que ha sido un punto, ¿vale? Que habrá, mmm, vamos, puteado a muchos, muchos, muchos creadores, mm. pero ya está. Pero tampoco explican si esto ha sido un banco en concreto, pues claro, no creo que de repente todos los bancos, ¿sabes? Hayan dicho, ¡esto es fraude! Ah, ¿Qué porcentaje de, ah, de creadores les ha pasado...? Uh, si ha claro. sido una entidad, porque igual muchos bancos subcontratan el tema de la seguridad para que se detecte mm. el fraude, entonces ese, mm. esa agencia que se dedica a la detección de fraude ha sido lo ha pasado a varios bancos, ¿eh? como por ejemplo Visa, Visa trabajó con varios bancos, ¿no? pues igual ha sido un, un intermediario estilo Visa que se dedica a temas de fraude que por lo que sea ha marcado y no, no eran los bancos como tal, uh, cuántos meses lleva pasando esto, para valorar, deberíamos saber todos estos datos. Pero bueno, escucha, que entiendo la frustración de todos los creadores, claro. pero que se, ahora que es tan público se va a solucionar seguro. El problema sería si esto fuera un creador que por lo que sea eh, no le funciona, algo está pasando ahí, y claro, por un creador va a ser muy difícil que se mueva todo, ¿no? Pero en este caso que ha saltado la prensa, pues escucha, ningún problema, estoy seguro que lo van a solucionar rápidamente. Sin duda, sin duda. Muy bien, pues escucha, ¡eh! Muy bien, las noticias. Ya seguiremos informándonos. Buscaré la prensa americana a ver si hay más información de esto de Patreon para la semana que viene. Y vamos a por la duda del cronfucio Venga, por favor, duda del Confucio. No habíamos quedado que cambiaremos esto, sonido. Sí, ya, ya. Vale, vale. Me dice que sí, que sí, que es distinto. Vale, uh, Chus nos dice, ¿qué os parece esta campaña? Es una campaña, os lo leo así uh, dejamos a Valentín descansar un poquito. Dice, hola, capitana concia Esto, capitán, ya ha quedado, ¿eh? ha quedado. Sí. ¿Qué tal todo? Yo recién llegada de vacaciones, que han sido tardías, así que muy bien. Te escribía para comentar la campaña de la mochila PIX. Me ha encantado, la verdad. Le dediqué un post en Red Llenando y, aunque seguro que ya la tenías localizada, te lo comento por si la queréis usar en Mecenas FM como la campaña de la semana. Lo que han trabajado fantásticamente bien estos chicos es la relación con influencers del sector. Sobre todo con este, nos lo enlaza, con que es uno de los grandes. Me ha resultado curioso que dedicaran una parte de la producción al influencer marketing. Bueno, era solo para hablarte de ella, por si lo queréis comentar en el podcast. Es una forma de aportar mi granito de arena como fan de mecenas. Muchas gracias. Un saludo, chos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues bien. qué, cómo lo ves?
1: La verdad es que muy bien. Bueno, desde aquí un saludo a Chus y gracias por compartirnos esta campaña y por escucharnos cada semana, ¿no? Eh, bueno, primero eh, vamos a rellenando porque ha he hecho un análisis muy bueno, muy bueno de lo que es la campaña y, la verdad, coincido con ella. Es decir, la parte de influencer marketing la han trabajado súper bien. Es una mochila, para que os hagáis una idea, eh, ya podréis entrar por los enlaces del programa, pero bueno, que eh, tiene como una especie de pantalla, ¿vale? Es como una pantalla que puedes puedes programar mediante una app que salga allí cualquier cosa, ¿vale? Cualquier emoticono, cualquier dibujo con rollo pixel art, ¿vale? Son como pixels. Está muy, muy bien y lo que me gusta del tema influencer marketing es que, por ejemplo, he visto dos vídeos uno de ellos hace un unboxing y la verdad es que es espectacular y muy bien trabajado y otro, me gusta mucho hace un test de estrés con la mochila o sea, le tira agua por encima, la pisa y también funciona súper bien, ¿vale? Porque realmente la mochila queda intacta este tipo de jugadas son importantísimas. Claro, cuidado también aquí, porque yo también he trabajado con influencer marketing con campañas, con el retorno que tienes, ¿vale? Porque hay de todo. Hay gente que tiene muchos seguidores en YouTube, pero no tiene una conversión buena. Y hay gente que sí, que tiene muchos seguidores en YouTube y mucha influencia y, además, tiene una conversión alta. Entonces, cuidadito, eh, poner un poco a prueba esto para realmente invertir sabiamente uh -huh. vuestro recurso de marketing, ¿vale? Eh, luego, también, a nivel de campaña, si la analizamos, es una campaña espectacular. No nos detendremos a ello porque un poco el tema es traerlo como duda, este, este tema aquí, y dar nuestra opinión sobre la campaña, que para mí es espectacular, no analizar un poco al detalle. Pero otra cosa interesante que normalmente no hacemos en análisis de la semana de campañas es mirar la web. Pues la web de uh -huh. Pix está súper chula ahora. Además, tienen de, además de toda la información y de alguno de los vídeos de los influencers, que seguro que lo han pactado con él. Eh, tienen eh, un botón que te va aquí que estarte directo, lógicamente, ¿vale? Y además está súper, súper minimalista y súper bien trabajado todo lo que es la parte de imágenes y mostrar el producto, ¿vale? Está muy bien, la verdad, han trabajado muy bien. Y luego nos vamos a la campaña y llevan la friolera de 100.000 euros Toma. de un objetivo de 29.000 recaudados. Así que bastante bien, ¿vale? Eh, es un objetivo alto porque, claro, 29.000, yo lo veo bastante lógico para crear este tipo de productos o para la recta final de la creación. Y todavía quedan 14 días de campaña. Así que no está nada mal. Están ya rozando los 500 mecenas. Y es un producto interesantísimo. Otra cosa interesante es que han hecho un live stream. ¿Vale? Esto lo mm. podéis ver arriba de todo de Kickstarter cuando bajáis un poquito veréis como una especie de banner donde tú puedes ver eh, qué han hecho en Kickstarter Live que básicamente es como un streaming en directo que te explican el, pro el producto y puedes aportar en directo vale y lo puedes, puedes repetir puedes hacer un replay y volver a ver ese live streaming vale así que os recomiendo que lo veáis para ver cómo interactúan y cómo lo hacen y cómo va creciendo la recaudación a medida que van explicando el producto está súper chulo esta herramienta no hemos hablado mucho de ella pero es súper interesante pues ¿qué te parece?
0: nota y un día podemos hablar de ella o hacer un análisis sí. o lo que sea. Muy bien, lo veo genial, una campaña muy curiosa. Y el mundo de los influencers, qué decir, bueno, de hecho incluso tengo un curso en boluda.com de temas de influencers, o sea que Uh, vamos, es una estrategia que se lleva también muy bien de la mano en muchas ocasiones del marketing online. Mm. Sí, ahí sí. digo del, del crowdfunding. ¿eh?
1: Del crowdfunding y del, sí, del marketing online también. Sí, va ¿sí? todo.
0: Va, va, es que es va, tan mezclable. En fin, en fin. Uh, bueno, ya os contaremos, porque tenemos una, un combo muy chulo, Valentín y yo, de crowdfunding más marketing online. Un día os, os contaremos a ver, a ver qué tal, si a alguien le interesa que vayamos a hacer la charla. En fin, venga, va. Nos vamos con las campañas, que hoy se nos ha hecho tarde y empezamos con la campaña de Valentín. Este es el mismo sonido, Juanca. ¿Por qué me dices que no? Sí, es este, el mismo, ¿qué le está pasando a está... Juanco
1: últimamente? Yo, Yo creo, creo que, que
0: se ha desmotivado, se ha desmotivado. En fin, sí, venga, va, ponémosle. pongámosle. A tono con la campaña, ¿no? The Ponds Guitar. Hacía mucho que no hablábamos de guitarras funding. ¿De qué va?
1: Exacto. Pues Guitar Funding es un cliente del, 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 con el cual estoy muy contento porque realmente me encanta. Ya sabéis que me encanta el rock. Y, bueno, tengo la guitarra echándote las arañas, pero, bueno, algún día la, la sacaré de su funda para volver a tocar. Y esta campaña es genial. A mí me tiene enamorado. Eh, llevamos un, pocos días y está funcionando muy bien. Son ya 2.300 euros de un objetivo de 10.000. Y, básicamente, es una guitarra que tú le puedes cambiar el cuerpo, ¿vale? Tú tienes tu mástil y las cuerdas, todo eso es como una especie de módulo pequeñito, pero la parte de fuera de la guitarra, es decir, toda la parte que hace el cuerpo, la forma de la guitarra, lo puedes intercambiar, ¿vale? Con lo cual puedes cambiarlo de color, de forma, de estilo, ¿vale? Hay diferentes estilos de guitarras, pues... Por ejemplo, hay un estilo que se llama la doble cuerno, la Chu hornet, ¿vale? Que tiene como dos cuernos eh, en la parte, digamos, de arriba de, del cuerpo de la guitarra, ¿no? Eh, pues puedes poner ese estilo o puedes poner un estilo más clásico, que son más redonditas. O puedes poner el estilo de flecha, que es muy heavyata, ¿no? Que son las guitarras que tienen forma de flecha. Todo eso con una guitarra. O sea, tienes un cuerpo, un core, hmm. un core, le llaman ellos, un cuerpo, eh, digamos, eh, un corazón, más que, más que un cuerpo, y luego tienes un cuerpo que lo puedes cambiar, ¿vale? Está súper bien el concepto, eh, Pons git. Se ha innovado muchísimo aquí, y la campaña de crowdfunding es para darle impulso a esta innovación que han sacado, ¿vale? Eh, interesantes, cosas interesantes, tenemos GIFs animados que explican muy bien el concepto, todo esto que he explicado yo de forma macarróneamente, que no se ha entendido nada, pues mm. con un GIF animado se entiende muy rápido, ¿vale? Y ves cómo se van cambiando estos cuerpos de la guitarra, ¿vale? Mm. Y luego también las imágenes, las imágenes son muy explicativas y están muy bien trabajadas. Otra cosa interesante que hacen es comparar la Ponce Guitar con Fender, Gibson y Jackson Guitars, ¿vale? De forma que tú tienes un poquito la idea de eh, qué te da de más, ¿vale? Es interesante porque, sobre todo a nivel de modelos y de estilo, claro, la pones Guitar puedes hacer lo que quieras. A la que tengas un core de esa guitarra, puedes darle el toque que tú quieras, ¿vale? Y eso es interesante a nivel de estilo, ¿vale? ¿Qué más? Uh -huh. Tenemos una parte interesante que explica que hay dos estilos de guitarra, ¿vale? Jan, Jan Style y Paul Style, ¿vale? Son dos estilos diferentes. Una, para que os hagáis una idea, es más parecidas a las guitarras Gibson y la otra es más parecida a las guitarras Fender, ¿Vale? pero luego lo que decíamos, el cuerpo se puede cambiar siempre en cualquier caso, ¿vale? ¿Qué más? Hay mucho detalle a nivel de, de cuerdas, de sonido, el vídeo también está muy chulo y te explica muy bien cómo suena, esto es súper estratégico, ¿vale? Y si le echáis al vídeo veréis que suenan de maravilla estas guitarras, y luego también muy importante, infografía de recompensas, donde nos explica todas las opciones que hay. El pack más barato es 199 euros, que está súper bien, ¿vale? Para una guitarra de estas características y de estas calidades y además con este factor innovación, ¿no? Y luego hay diferentes packs y combos para tener, en función de lo que pagues, más o menos opciones de modificar tu guitarra y hacerla eh, más eh, diferente, diferente cada día, ¿vale? Y luego hay stretch goals, objetivos ampliados, donde a partir de 15.000, 15.000, 20.000, 25.000 euros, puedes tener extras, como por ejemplo una funda para la guitarra, etcétera, ¿vale? Es interesante que también se trabaje ese tipo de, de objetivos ampliados, ya lo sabéis, ¿vale? Mm -hmm. Luego nos cuentan eh, los costes, cómo se distribuyen, nos explican también el timeline, ¿vale? Con eh, producción-envío, el envío está previsto para diciembre, así que muy bien también. Y nos explican también eh, cómo hacer el cambio a detalle, con mucho con mucho detalle Cómo hacer el cambio de funda que es súper fácil ¿Vale? El cambio de body ¿Vale? De, de cuerpo de guitarra Bien, eh, vaya Mi opinión es que es una campaña excelente Súper chula, evidentemente tienen que gustarte las guitarras Y tienes que ser eh, Practicante habitual de, del mundo de la guitarra Pero es súper chulo, es súper innovador Y también para la gente que empieza es interesante Porque a veces tienes dudas, ¿no? Decir, oye ¿Cuál me quedo? ¿Qué estilo me queda? Me, me queda mejor. Pues puedes empezar con una guitarra de estas y luego ya, cuando te acostumbres a un estilo u otro, te cambias y te pones una guitarra más más, más con tu estilo y habiendo probado diferentes opciones, ¿no? ¿Qué te parece la campaña?
0: Muy bien, además muy bonita. O sea, es una campaña de esas que el tema del, de, los o sea, de las fotos, el tema visual, en este caso, entra mucho por los ojos. Entonces, ver una guitarra... Uh, cambia... ¿Sabes? Me he recordado esa, esos relojes que los puedes cambiar la, como oh. la, la funda o bueno, ¿Sí? el, el aro, ¿no? Es y verdad. Mi madre, yo me acuerdo de pequeño siempre que lo miraba, tenía un reloj de estos entonces en función de la ropa que se ponía pues le cambiaba lo que era el aro. Y me recuerda mucho porque además, es curioso porque ahora claro, ves la guitarra y dices, claro, es que realmente la guitarra es lo del palo, ¿no? El mástil y, y las cuerdas, pero lo otro pues, pues lo puedes intercambiar incluso, y, y, y muy bien, muy curioso, yo que no tengo ni idea de tema de guitarras y tal, lo veo de esas campañas que dices, qué pena que yo no toque guitarra, porque mira, esto molaría mucho, además es una campaña hecha con muy buen gusto, y, y vamos, que yo creo que está aniquelada en este sentido. Ahora, ves, que has dicho, a, a,
1: ahora que has dicho lo de los relojes, ¿sabes hmm. de qué me he acordado? ¿De qué? Del reloj, del reloj robot. ¿Te acuerdas del reloj
0: robot? ¡Oh! ¡Oh, qué bueno! Sí, <risa> sí, brutal. de hecho, eh, estuve el año pasado así buscando uno para Jan, para mi hijo, y no sí, era exactamente sí. el mismo que teníamos nosotros, que era como más era finito brutal. y tal. Pero encontré uno y se lo, se lo compré. No sé si se le cayó un diente o por el cumple o no sé qué historia, pero se lo compré. Y le encantaba, le encantaba y lo tiene por ahí aún. Uh, ya ves tú, ¿eh? El reloj, el robot, reloj robot que eh. salía, lo quitabas, apretabas por los lados, crack y saltaba Salía un... y lo
1: transformabas en robot. Muy cuadrado, en fin, era muy cuadrado Viejunos, viejunos,
0: viejunos. Ya está. En fin. He estado investigando, Valentín, durante este rato y se ve que uh, no lo, porque claro, aquí nadie decía el tema de Patreon, quién tiene la culpa. Y al final lo he encontrado en un hilo de Reddit que dice que hay un rumor que dicen, y ahora lo estoy investigando más, y parece que uh -huh. sí, que va a ser esto, que se ve que dice que han movido su, uh, su, proce su payment processor, o sea, uh -huh. la empresa que hace los pagos de Patreon, a Reino Unido. Ah, United ah, Kingdom, amigo. que tiene sentido porque Stripe es de Reino Unido, entonces, vale. no sé exactamente, pero hace más tiempo que, que están con Stripe, o sea, aquí, aquí tengo que acabar de investigar, pero... Sí, pero buena, um, buena investigación. Sí sí, 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 seguiré, seguiré, porque dice, a big, humor, uh, big uh, rumor, dice uno, is that their pay payment processor was moved to the UK, sparking American banks to flag... O sea, de, de, de marcar Standard Payments as Frauds. O sea que el tema es que parece que ha habido un cambio, y supongo que no lo están acabando como de decir, pero los usuarios en Reddit y en Twitter saben por dónde va, suerte de Internet. ¿no? Pues se ve que han hecho ellos un cambio con algo de la pasarela de pago. Uh, que tiene sentido porque uh, sí, Stripe es sentido. de Reino sí. Unido, pero esto esta, Patreon ya trabaja con Stripe desde hace tiempo, uh, pero también tiene cosas con Paypal, a saber tú qué pasa, ¿no? Porque conozco a algunos. Es verdad que tiene
1: que haber sido un movimiento de la plataforma. Algo ha pasado si no no se
0: entiende, ahí. Algo bueno, ha pasado no se entiende, ahí. Y que yo estoy acabando razón. de, sí 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 uh -huh. lo estoy acabando de investigar y si busco así, pues sí efectivamente se ve que algo han hecho. ¿eh? Vale, vale, vale. Lo que habré de mirar, porque esto que no, no me encajaba, que no dijeran el, el motivo, ¿no? Muy bien, muy sí. bien, pues nada. Claro, y entonces las empresas, muchos bancos americanos, al ver que de repente un pago que era mensual, uh, que era de un banco americano o igual, o de un procesador de pagos americano, ha pasado a uno en Reino Unido... Uh, automáticamente han dicho, uy, 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 aquí ha pasado algo. Porque, uy, por ejemplo, aquí, ¿no? Patreon dice que si uh, los creadores piden a sus um, patrones de uh, cambiar, el, uh, cambiar la tarjeta de crédito y vol volver a ponerla o cambiarla por otra, eso de repente se arregla. Con lo que a saber tú, lo seguiré investigando. Lo seguiré investigando. Bien, ¿sí? bien. En fin, pues nada, si te parece, nos vamos de tema, pero no nos vamos de Patreon porque toca la campaña de boluda. Y no nos vamos de Patreon, de hecho, nos vamos a un tema muy interesante, que es uh, Harry Potter. Chín, 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 chín. No sé si tengo. Oh. Tenemos música de Harry Potter. Espera, vamos a, vamos a intentar. Uh, Juanca, dice dice que igual tiene algo. A ver, va, a ver si tiene algo. Bien. Sí, dice que sí, que tiene, ¿sí? ¿Puedes ponerla? No me lo creo, ¿en serio? Pues venga, va, pon, pon algo de Harry La que sea, la que sea, da igual. Hostia, este, hasta que sube, hasta que pille el subidón, vamos a tardar, ¿eh, Juanca? Ahí, ahí. Podemos escuchar... A... Oh. Este es el, el, el theme de, del, del búho, ¿no? ¿Puedes saltarte un cacho? Ahí, ahí. No, más, más. Aquí, aquí. Ah, más, más. No, más, más. Aquí, aquí. Oh. Pues mira, la dejaremos de fondo. ¿Qué te parece? Bien, bien, bien. 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 ¿Te imaginas uh, una misa, pero con esto de fondo? Mira.
1: Nos quedaría bien, ¿eh?
0: Qué bueno ¿eh? el compositor. ¿Quién era? ¿Quién era? Oh. Debe ser un John bueno, William John Williams. Bueno, John Williams, ¿no? Es ¿Veis? John Williams, sí. Yo creo, sí, sí. El Mira, competidor. tiene su firma, tiene su firma. Sí. Pues escucha, esto yo lo veo en una iglesia con el sí. órgano. Escucha, escucha. Sí, sí, sí. Ahí todos, ¿no? Pues resulta que no nos vamos eh, muy de tema de las misas, ¿por qué? Porque hay un, um, un creador en Patreon, que no sé si debe estar ingresando más o menos por culpa del fraude este, que está ingresando pues 3.000 dólares actualmente uh, por un podcast que hace, que atención, es un podcast que trata los libros, los ocho libros de Harry Potter, como, atención, como escrituras sagradas, ¿vale? Es muy curioso, es muy específico. Wow. Hace, uh, ¿cómo lo diríamos?, interpretación de las lecturas para... No, no es que sea una secta o algo raro, pero sí que las analizan con profundidad para dar temas de reflexión. La profesora que tengo yo de inglés, que es la mujer del pastor del pueblo, ¿de acuerdo? del pastor de, de misa, ¿no? de la iglesia que tienen, hace semanalmente una quedada con amigas y leen pasajes de la Biblia, de la Biblia y, y hablan de ellos. ¿no? Dicen, bueno, la Sagrada Escritura tal. Entonces hacen como unas reflexiones y hablan, yo sé, pues de, de la culpabilidad, del pecado, de no sé qué, de no sé cuántos. Bueno, pues esta gente hace lo mismo. O sea, pilla el tema y lo analizan y dicen, ¿y por qué esto es así? ¿Por qué crees que tal? ¿Por qué esta frase uh, Rowling eligi la eligió así? Y hacen como un análisis uh, en profundidad de cada, vamos, de cada personaje, de cada uh, capítulo, de cada frase, de cada diálogo y es a pesar de ser muy específico es una pasada porque les está funcionando genial de hecho de los tres objetivos ampliados y han conseguido el primero van por el segundo que es el de bueno el primero era el de mil dólares al mes que dice pues escucha si lo conseguimos vamos a hacer esto cada semana vale ah, desde el primer libro hasta el último luego de tres mil a cuatro mil quinientos que es en el que se encuentran ahora que están a puntito ya dicen que van a van a conseguir haber profundizado un año entero de, de episodios y a partir de uh, bueno para el último que tienen de 8.000 es si conseguimos 8.000 vamos vamos a hacer todo esto hasta el sexto libro ¿no? luego explica el porqué en un post de los um, de los 8.000 dice por qué 8.000 al mes exactamente y ahí explican exactamente el eh, qué sacan o sea cuando se pagan porque son dos personas el sueldo que queda los impuestos y explican todo como para dedicarse a Uh, full time a eso, porque necesitan esos 8.000 porque claro, son dos personas, pero además pues cada uno necesita tanto los impuestos y al final para que salga un sueldo y dedicarse a ello, ¿no? Y ahí hay algunos comentarios de gente que dicen que lo entienden perfectamente ¿Mm? o sea que en mm -hmm. ese sentido, muy bien uh, de hecho, el último el último vídeo es el un análisis de Petunia Darsley. ¿eh? o sea que interesante que es la la mujer de, bueno, la, la mujer del señor gordo aquel, bueno, los Darkly son los padres sí. de Har no los padres, los padres adoptivos de Harry Potter, que son los tíos, no para entendernos, bueno, pues de ella, ¿eh? de la mujer. Bueno, uh, ¿qué tenemos de recompensas? Pues muy poquitas recompensas, de hecho cuatro, me gusta mucho esta, esta, este funcionamiento, soy muy fan. Uh, un dólar, que tienen 100 patrones, en este caso, pues escucha, uh, bienvenidos esos 100, eh, 106 dólares al, al mes que reciben, que es, el, bueno, las gracias, ¿eh? básicamente, no, no, el, el típico muchas gracias por creer en nosotros, apoyarnos y tal, ¿no? Luego tienen una de 5 al mes, que también, una vez más, es pues que muchas gracias. Luego tienen el de 10 dólares al mes, que es que, vamos, te, te llevaremos, dice, we went to school together, so uh, our bond is deep, queriendo decir, seguramente que si das 10 euros al mes por esto, es que, es que fuimos al cole juntos, ¿no? Y luego uno de 15, que se llama Genie. ¿eh? bueno, cada uno de estas recompensas tiene nombres de personajes eh, o cosas relacionadas con, el, con Harry Potter, que dice: somos Soulmates, somos uh, amigos del alma, o almas gemelas, o algo así, ¿no? Es decir, que no hay recompensas. Uh, fijémonos que simplemente es pues, mm. eh, dar por dar, porque se, les gusta el podcast y quieren que sigan con él, ¿no? Uh, de aquí el grueso está en el de 5 dólares, 172 patrones, y el de. 10 dólares, 61 patrones, que son 600 y pico, y el otro prácticamente la mitad. Con lo que vemos, una forma, pues, muy minimalista, porque la campaña es muy minimalista, pero, una vez más, que se huele que detrás simplemente hay una comunidad de gente que le gusta Harry Potter, una gente que ha hecho esto, y hay un momento en el cual se plantea, escucha, podemos intentar monetizar esto, lo han ofrecido, porque, una vez más, el podcast sigue siendo gratuito, no están dando nada a cambio, y a la gente le ha encantado con lo que Uh, felicidades en este sentido, porque se nota que es una, una gente que hacía un podcast que les gusta, que tienen una comunidad fiel porque no lo han creado para monetizar, sino que ha sido al revés. Ya llevando todo esto, van por el sexto libro, uh, pues han conseguido monetizarlo fácilmente porque ya tenían esa comunidad detrás. ¿Cómo lo ves?
1: Pues mira, la verdad es que súper interesante, ¿vale? Súper interesante la campaña que nos traes. Y además decirte que, claro, en las recompensas de tramos, es decir, 1, 5, 10, 15, no hay recompensas claras, pero cuidado, la recompensa dónde está, en el objetivo ampliado, ¿no? Como uh -huh. bien decías tú, aquí hay una comunidad de fans de este podcast súper, súper, súper comprometida, y claro, el tema es que si llegaban a mil pues tenían la opción de seguir haciendo podcast como estaba planeado hasta ahora, es decir, que cuidado, la amenaza, entre comillas, era que si no llegaban a este objetivo no iban a seguir con el mismo calendario de podcast, así que mm -hmm. te quedas sin un podcast que te gusta. Esa, esa motivación es muy importante, es decir, realmente no hay una recompensa por el dinero que pones directa, pero sí que hay una recompensa conjunta si se van alcanzando los objetivos. Y si he ido mirando, analizando el resto, y claro, estamos hablando de que el segundo objetivo ampliado eh, ellos dicen que no van a hacer su campaña de crowdfunding de cada año es decir, claro. esta gente seguro que ha hecho campañas de crowdfunding en otra plataforma, uh -huh. y lo que decían es si llegamos a este objetivo ampliado, que están camino de Yo ello, ya. de 4.500 al mes ya no, no claro. me hace falta, exacto, hacer un crowdfunding ¿no? y la última es que también es muy importante este objetivo ampliado vamos a seguir trabajando el libro 6 ya, ¿no? el el Half of Prince, ¿no? Uh -huh. Vamos a trabajar el libro 6, porque, claro, ellos van por libros. Claro, ¿no? Entonces, claro, claro. Si no tienen dinero y recursos, no van a seguir trabajando los, los libros de, de Harry Potter, ¿no? Así que sí que hay ciertamente recompensas, es el retorno de que un podcast que te gusta siga trabajando como tal, ¿no? Pero vaya, súper bien, súper bien la campaña.
0: Uh -huh. Sí, señor, sí, señor. Es curioso, Valentí, cómo alguien puede llegar a, a vivir ¿eh? de esto, es muy curioso, fíjate, eh, algo que dices: Ostras, ¿qué te gusta mucho Harry Potter? ¿Te imaginas poder hacer un podcast que sea solamente de hablar párrafo a párrafo de Harry Potter y no sé cuántos? Pues mira. El crowdfunding lo ha hecho posible. Ojo, que no es fácil... Y que seguramente esto en España... Pues no funcionaría... Básicamente por masa crítica de mercado... Porque somos muchos menos... Incluso aunque lo plantearas a nivel... Uh, bueno, pues de habla hispana... No creo que haya suficiente mercado para hacer esto... Pero sí que... Ostras... Mira... Uh, es, es luz... ¿No? Al final del túnel... De gente que dice... Ostras, ¿te imaginas? Eh, yo o sé... Sea, mi super uh, Hobby... Que es... Yo que sé... Los videojuegos... Harry Potter... La literatura el crowdfunding, lo que sea, vivir de eso y creo que el crowdfunding lo hace posible o sea que me quedo con un buen gusto de boca con esta noticia ¿eh? y esta sí, campaña sí, yo igual,
1: Super bien
0: muy bien, pues nada, he seguido investigando y sigue. Sí, ¿eh? parece que ha sido lo más seguro uh, lo de Patreon la semana que viene ya vendré con más deberes hechos pero yeah. el cambio de los servidores se ve que ha sido un tema de servidores de uh, Estados Unidos a uh, Reino Unido que parece uh -huh. que esto ha marcado, eh? dice, The most prevalent theory is that the move by Patreon from US to the UK banking servers is blamed for this discrepancies. O sea, o que strass. se han movido a Estados Unidos, de Estados Unidos a Reino Unido y salía a Opar. ¿verdad? ¿Vale? Claro, algún cliente que tengo que está en Patreon pero que está en Paypal, pues no me ha comentado nada, pues porque la gran mayoría de sus tal lo han hecho con Paypal, ¿no? Pero vamos, vamos a seguir investigando. El caso es que esto fue a principios de... Uh, no, esto fue en agosto. Con lo que supongo que se habrá solucionado. Voy a indagar a ver qué fue lo que pasó Wey...
1: Bueno, bueno, pues vamos a, a
0: vamos a finalizar esto vamos a finalizar esto en, con un acento no sé exactamente de dónde pero <risa> vamos. lo vamos a probar sí uh, muchas gracias por todo muchas gracias por todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes vuestros me gusta en um, en uh, y todo en general porque sin vosotros esto no sería lo que es mano manito esto no sería Valentín nos vemos en una semana en siete días hasta entonces ¡adiós! adiós.